0: Areena.
1: Tänään Huoltamolla lähdetään kohti kevyempää elämää. Tarjolla on 5 minuutin hitreeniä, nettijoukaa ja venyttelyä.
2: Tiina Lundbergin Huoltama. Ylepuhe torstaisin kello kolme ja YleAreena.
0: Ylepuhe.
1: Kiireinen arki ja treeniinto. Ne on toden totta yhdistettävissä esimerkiksi sillä tavalla, että treenaa aina kun voi pienissä pätkissä. Kotona tai kesämökin laiturilla, työmatkalla, hotellihuoneessa tai lasten päiväunilla. Nyt huoltamolla saadaan vinkkejä kotitreenaamiseen myös kehonhuollon näkökulmasta. Minä olen Tiina Lundberg ja vieraana tänään on personal trainer Anna Saivasalmi.
2: Anna, millainen on sun oma harjoitteluideologia? No se on sellainen aika rento ja hyvällä fiiliksellä mennään. Omaa kroppaa kuunnellen ja mm, voisi sanoa, että aina ö, yritän löytää jokaisesta arkipäivästä niitä liikuntahetkiä sieltä, mistä niitä löytyy. Mä elän itsekin tosi kiireistä arkea perhe, perheen kanssa, niin Esimerkiksi lastenharrastusten aikana on usein se mun aika treenata. Tai aamusin, ennen kuin muut heräileet En ota siitä stressiä, mutta liikkumaan on kuitenkin päästävä. No, mitä sä erityisesti painotat silloin, kun sun valmennat asiakkaita? Ihan samoja juttuja. Eli sitä oman, oman kehon, kehon kuuntelemista. Semmoinen pakkoliikunta ja liian kova treeni voi olla, voi olla ehkä semmoinen nykyihmisen... ongelmakin tällä hetkellä, että tehdään stressaavaa työtä ja sitten yritetään ikään kuin tasapainottaa sitä tällaisella hyvin rankallakin liikunnalla. Toisaalta sitten on toisessa ääripäässä ehkä sellaiset, jotka ei liiku juuri lainkaan. Eli yritetään löytää semmoinen hyvä kultainen keskitie.
1: No nyt puhutaan siitä, että on menossa ihan huikea treenibuumi. Ihmisiä kiinnostaa hyvinvointi, kiinnostaa urheileminen, kiinnostaa tavoitteet siinä liikunnassa. Miten se näkyy sun omassa työssä?
2: No kyllä se näkyy. Mun valmennettavat on pääasiassa hyvin pitkälti samassa elämäntilanteessa. Monet kuin minä itsekin. Eli on... Ollaan niissä ruuhkavuosissa ja ehkä semmoinen suurin tavoite on se semmoinen virkeyden, energian ja semmoisen kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin saaminen siihen omaan arkeen. Monella saattaa olla painonpudotustavoitetta ja voisi sanoa, että sitten kun lapset vähän kasvaa, niin sitten moni alkaa haaveilla vähän, vähän niin kuin selkeämmistäkin tavoitteista. Joku vaikka haluaa joista maratonin tai, tai muuta vastaavaa. Onko jotain
1: tiettyjä kysymyksiä tai asioita? joihin haetaan apua ja tukea?
2: No oikeastaan se semmoinen, mihin, ko- mihin mä törmän tosi usein, on, on sellainen aikapula. Sanotaan, että mulla ei vaan kerta kaikkiaan aikaa liikkua. Ja sitten oikeastaan, kun ruvetaan niin pohtimaan sitä omaa elämää ja laittaa asioita tärkeysjärjestykseen, niin huomataan, että niitä yllättäen sit saattaakin sieltä omasta arjesta löytyy. Et esimerkiksi... Mä oon itse kova arkiliikkuja ja hyötyliikkuja, että jos ei muuten, niin ainakin sieltä, sieltä löytää monesti niitä semmoisia hetkiä sinne Niin, monesti
1: se saattaa mennä siihen, että kun tuntuu, että ei mistään muualta löydy sitä aikaa, niin sitten herätään aamulla vähän aikaisemmin. No mistä sitten nipistetään? Sitten nipistetään niistä yöunista,
2: joka sekin on tärkeää. Ei välttämättä nipistetään, jos, jos osataan mennä oikeaan aikaan nukkumaan. Siellä voi kympi uutiset justi just katsoa ja sitten painu pehkuihin, niin hyvin jaksaa herätä aikaisin ennen, ennen lasten kouluun lähtee
1: apua. Toiset, jos on iltavirkkuja, niin se voi olla vähän hankalampaa. Noin yksilöitä me ollaan kaikki, se on ihan totta. Anna Saivosalmi, kun sä työskentelet personal niin mitä sä ajattelet, onko monilla ihmisillä tänä päivänä utopistisia ajatuksia oma harjoittelunsa suhteen?
2: No ei välttämättä. Mä oon itse, täytän tänä vuonna 40 ja voisin väittää, että olen paremmassa kunnossa kuin koskaan, että, että jollain tavalla myös sen elämänkokemuksen myötä on oppinut sen, että, että kyllä niitä tavoitteita kannattaa asettaa Et, ja niitä on mahdollista saavuttaa myöskin, myöskin sit myöhemmin, ei pelkästään silloin parikymppisenä, kun on, on sitä virtaa ja energiaa ja aikaa sille liikunnalle. Ihmisten tavoitteet on mielestäni hyvinkin realistisia. Että mä en ole törmännyt mihinkään utopistisiin tavoitteisiin. Että hyvin paljon ihmiset tietää oikeanlaisesta syömisestä, miten tulisi syödä, miten tulisi liikkua ja miten tulisi levätä. Mä lähinnä ajattelin
1: sitä, niitä utopistisia tavoitteita siinä, että, että aika monet haaveilee niin tosi isoista asioista, siis asista että lähdetään... Niin triatlonia
2: ja pitäisi juosta maratonia ja niin edespäin. Kyllä niitäkin mun mielestä saa olla. Ei ei se, jos ihmisellä on sellainen tavoite, niin mikäpä siinä. Mäkin tunnen monta ihmistä, jotka on lähteneet täysin nollilta se maratonin kiilto silmissä. Ja niinpä he ovat sen vaan sitten juosseet, harjoitelleet ja ja pitkäjänteisesti siihen tähdänneet. Mutta mä näkisin tässäkin taas sen elämän kokonaisuutena, että jos on elämässä paljon muutakin, niin, niin... Silloin voi niinku punnita niitä, että mitkä, mitkä on niitä itselle tärkeitä juttuja. Jos se on se maraton, niin se, on, se voi olla hyvinkin se.
1: Tänä päivänä puhutaan paljon levon merkityksestä. Kuinka paljon sä
2: painotat sitä, että pitää muistaa myös levätä? Kyllä mä yritän sitä painottaa yhä enenevässä määrin. Mä itse oppinut kantapaan kautta sen levon merkityksen. Olen treenannut liikaa ja, ja nipistänyt niistä yöunista. Ja, ja olen huomannut, miten paljon huonovointisemmaksi ja, ja miten paljon se, niin kuin, se palautumisen merkitys, kuinka suuri se onkaan meille. Ja kyllä sitä saa painottaa, varsinkin sitten, kun ihminen intoutuu oikein semmoiseen semmoiseen boostiin, niin sitten sit valmentajankin tehtävä on hiukan niin hidastella sitä tahtia. Että lepopäiviäkin pitää pitää. niitä pitää pitää.
1: Millaiset lajit sun mielestä, Anna Saivosalmi, sopii sitten harrastajalle, jolla on kiireinen elämä ja vaikea päästä tiettyyn aikaan, tiettyyn paikkaan? Ja viikot on erilaisia,
2: työviä ja perheelämäviä, kaikki eri suuntiin totta kai. No... Juoksu ja kävely on aina sellaisia, mitä voi tehdä ihan missä vaan ja, ja ne on myös mulle itselle rakkaita lajeja. Aina kun on mahdollista kävellä, niin, niin siirryn jalkasin paikasta toiseen. Toinen on sitten tietysti treenaaminen siellä kotona. Se on myös hyvä vaihtoehto silloin, kun ei ole mahdollista lähteä esimerkiksi kuntosalille tai ohjattuihin jumppiin tiettyyn aikaan päivästä tai illasta. No, aika monille pienten
1: lasten vanhemmille käy usein niin, että lasten menot menee omien menojen edelle. Omat treenit jää tekemättä, kun on vanhempainilta. On sairasta lasta, jumppakerhoa,
2: leikkitreffejä, kaverisynttereitä. Onko se tuttua? Kyllä se on tosi tuttua. Itselläni on nyt jo 10- ja 11-vuotiaat lapset ja harrastavat tosi paljon. Mutta kummasti sitten... Äh on saanut sinne omaankin arkeen sopimaan sitä liikuntaa. Parhaita hetkiä on just ne lasten harrastusajat, jolloin lapsilla on ohjattua toimintaa ja itse voisit hyödyntää sen tunnin tai puolitoista vaikkapa siihen kävelyyn tai, tai omaan treeniin. Kyllä sieltä pystyy löytämään, kun vaan haluaa, niin sitä, sitä aikaa myöskin itselle ja omalle hyvinvoinnille.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Huoltamolla vieraana tänään personal trainer Anna Saivosalmi. Mä tuossa alussa sanoin, että treenaa aina kun voit. Sinne arkeen voi ujuttaa vaikka viiden minuutin treenejä siihen ruoanlaiton yhteyteen tai vaikka TV-ohjelman mainoskatkolle. Onko sellaisesta harjoittelusta
2: oikeasti mitään hyötyä? Tähän kysymykseen mä törmään tosi usein. Ja mä väitän, että kyllä on. Jo se fiili siitä, että on tehnyt se viiden tai kymmenen minuutin lihaskuntatreeni vaikka kotona siellä ennen saunaa tai sen pikkukakkosen aikana, niin ihan varmasti se fiili sen jälkeen, kun on saanut sykkeet ylös ja lihaksis tuntumaan ihan noinkin lyhyessä ajassa, on jo fiilis siitä, että mä oon tehnyt tänään jotain itseni ja oman hyvinvointini ja kuntoni hyväksi. Sitä paitsi se... Valtavasti lisää sitä virkeyttä, mä itse saaneeni näiden pikatreenien kautta vuorokauteen lisää tunteja. Silloin me jaksaa enemmän touhuta myöskin perheen kanssa ja niiden lastenkin kanssa.
1: No kuinka monta sellaista viisi minuuttista pitäisi päivän mittaan,
2: päivän mittaan tehdä, että syntyisi jotain tuloksia? Riippuu vähän mitä tekee, mutta 5-10 minuutin treenejä esimerkiksi aamulla, päivällä ja vaikka illalla jonkun tyyppistä kehohuoltoa, niin ihan varmasti voi saada tuloksia. Hyvä esimerkki on vaikka jonkun peruslihaskuntoliikkeen tekeminen, vaikka punnertaminen, kun niitä systemaattisesti, tietysti säännöllisesti täytyy muistaa tehdä, niin tuloksia alkaa tulla kyllä jo ihan muutamassa viikossa. No mä jäin että sitä,
1: että mitä jos tekisi vaikka... Vaikka nyt lähtisi, lähtisi tällaiselle kuntokuurille, että tekisi joka tunnin aluksi yhden, yhden lihaskuntoliikkeen, vaikkapa sillä tavoin, että yhdeksältä tekee jalkakyykkyä, kymmeneltä sitten punneruksia, 11 vatsasetti, 12 selkä, kello 13 kyljät, kello 14 askelkyky, kello 15 dipit ja kello 16 seisotaan käsillä, koska työpäivähän on silloin takana. Olisiko oisko
2: tällainen harjoitusohjelma hyvä? Aivan mahtava idea. <tos> siis saaks ton kopioida? Eri, erityisesti mä vietin, mut tuli heti mieleen se etätyöpäivällä oleva, oleva henkilö, joka siellä könöttää, könöttää koneensa ääressä ja sitten sillä vaikka puhelin tunnin välein hälyttää siihen kylki- tai treeniin, niin aivan älyttävän hyvä idea. Niin, mä mietin sitä, koska nythän
1: kehotetaan ihmisiä, ihmisiä siihen, että kerran tunnissa pitäisi nostaa peppu jos sä oot vaikka konttorissakin töissä ja tietokoneen ääressä, on sitten etäpäivällä tai täällä, täällä työpaikalla, niin, niin, niin kerran tunnissa pitäisi nousta ja aktivoida vähän kehoa, niin näinhän se voisi tehdä. Sitten pitäisi melkein työpaikoille sellainen pieni jumppanurkka saada sinne avokonttoriin.
2: Ja nurkata tai sitten, miksei siinä omalla työpisteellä voisi näitä sun, sun mainitsemia harjoitteita ihan yhtä hyvin vetää. Mun mielestä tärkeintä olisi muuttaa sitä työpaikan ilmapiiriä ja, ja ajatusmaailmaa siitä, että on ok vaikka seistä palavereissa, on ok kyykkäillä siellä työpöydän takana, on, on ok tuoda keppitöihin ja availla rintarankaa ja tehdä keppipyörityksiä. Ja silloin kun se on ok ja, ja kaikki tekee sitä, niin eihän sitä sitten... Sehän on sitten jo rutiinia. Tällähän tulisi niin kahdeksas tunnissa tehtyä
1: koko kropan... Kropan lihaksisto läpi. Onko sillä jotain merkitystä, että se kuitenkin
2: tehtäisiin treeni yhtä soittoa, eli kaikki niin kuin ikään kuin kuntopiirin omaisesta? No jos siihen aikaa on, niin toki se kannattaa tehdä putkeen, jolloin silloin sitten ehkä ne liikunnan terveyshyödyt vielä korostuu. Mutta toisaalta näitä lyhyitä pikatreenejä, varsinkin tämmöisiä kovan intensiteetin hiitreenejä on viime aikoina paljon tutkittu ja huomattu, että niillä on valtavasti terveysvaikutuksia yhtä lailla kuin sitten tämmöisillä pidempikestoisillakin treeneillä. Eli silloin tietysti sen, sen tehon, treenin tehon ja temmon tulee olla vähän kovempi, jolloin saavutetaan sitten nämä samat terveyshyödyt esimerkiksi siihen sokeriaineen vaihduntaan tai siihen, että se kunto lähtee kasvamaan. Mutta
1: kerran tunnissa, tunnin aluksi aina tasa-tunne, jos tekis hmm. pienen liikkeen, niin tarvitaanko siihen
2: jonkinnäköistä lämmittelyä? Riippuu minkälaisista liikkeistä lähtee, lähtee tekemään, mutta noin, mitkä sä mainitsit, niin niitä mä näkisin, että ihan yhtä hyvin voisi lähtee kevyesti tekemään ilman lämmittelyä. Ja sitten kun keho siihen ikään kuin lähtee mukaan, niin hiukan sitten loppukohden kohden tiivistää tahtia. Eli niitä kyykkyjä esimerkiksi hiukan ensin kevyemmin ja sitten vähän sitä, kun se, aina kun se tietty setti pääsee loppuunsa, niin lisää sitten kyykkyihin syvyyttä ja, ja tehoa.
1: Millaisia muita ö, kotitreenivinkkejä ö, tai työpäivän mittaan tehtäviä treenejä sinulla niin löytyisi No Varsinkin
2: istumatyötä tekevät, jotka ö, myönnän, että itsekin istun joskus tosi huonossa asennossa. On just sun mainitseva nouseminen, Se on eri, erinomaisen hyvä. Tai toimittaa niitä asioita, ei soita, vaan vaikka kävelee siellä toimistossa hoitamaan niitä juttuja. Ne on tämmöisiä, mitä on helppo järjestää. Järjestää palaveri vaikka kävelylenkillä. Se on tosi hyvä. Ja sitten tosiaan sen istuma-asennon, koska se vetää meitä semmoisen lysyy eteenpäin, niin varsinkin sitten sen kehon avaavat liikkeet, jotka nimenomaan avaisi sitä rintarankaa, sais niskassa ja hartioissa sen veren kiertämään, niin niitä on helppo tehdä ihan vaikka työpisteellä istuenkin.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Aivan kohta jatketaan Anna Saivosalmen kanssa täältä studiosta, mutta sitä ennen pieni hetki. Kehon huoltoa. Venyttelystä väitetään kaikenlaista ja yksi järein väite on se, että siitä ei ole mitään hyötyä. Miksi ihmeessä kannattaisi venytellä? Hyvinvointivalmentaja Helena
3: Reen vastaa tähän kysymykseen. Yle Puhe. No on oikeastaan aika monta sellaista asiaa, minkä takia se kannattaa tehdä. Eli kun me ollaan suunniteltu ihmisinä sillä tavalla, että meillä sekä lihakset että jänteet rupeaa lyhenemään ajan myötä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meidän nivelten liikelaajuudet pienenee. joka tarkoittaa sitä, että arkielämä tulee koko ajan raskaammaksi tehdä ihan normaalit liikkeet, jos se liikerata on vajaa. Mutta toisaalta taas sitten myöskin lihaskalvot takertuvat toisinsa kiinni ja niiden liukuminen toistensa lomassa vaikeutuu, jos ei tee, jos ei tee sellaisia. Ja liikkeitä, missä nivelet käytetään siellä ääriasennossa, mutta sitten taas toisaalta puolelta niin sellaiset ihmiset, jotka luonnostaan tekevät elämässä paljon ääriliikkeitä, eli käyttää paljon syväkyykkyä, käy, käy niin kuin erilaisissa nivelten ääriasentoja käsittävissä asennoissa, niin ne ei tarvitse läheskään niin paljon venytysharjoitusta. Mutta siis se, että elämä jäykkänä pökkelönä on tietenkin mahdollista, mutta en minä sanoisi, että se mukavaa on. Milloin kannattaa venytellä erityisesti? No toi on oikeastaan monitahoinen kysymys, että liikkuvalla ihmisellä niin, niin treenin jälkeen kannattaa tietenkin palauttaa lihakset lepopituuteensa, mutta ei kannata tehdä pitkäkestoisia venytyksiä. Sitten taas paljon nykyään niin suositaan dynaamista venyttelyä, toiminnallisia liike- liikkuvuusharjoituksia sen takia, että, tota, että oikeastaan nämä tällaiset pitkäkestoiset ja liikelaajuutta pidentävät venytykset on menettämässä suosiotaan sen takia, että ne, ne ei välttämättä ole. Normaali-elämässä tarpeellisia niin paljon kuin mitä aikaisemmin käsitettiin, että, tota, että, että oikeastaan niin kuin yleisesti ottaen, niin jos tekee tällaisia dynaamisia liikkeitä, jossa käytetään niveliääriasennossa, niin se on aika lailla hyvä tällaisen tavallisen sohvaperunnan elämän reseptiksi.
1: Avataan nyt vähän aluksi näitä termejä. Liikuntalan ihmisten puheessa vilisee sanoja, kuten staattinen venyttely, dynaaminen venyttely, toiminnallinen
3: liikkuvuusharjoittelu. Lähdetään tuosta staattisesta venyttelystä. Mitä se on? Staattisella venytyksellä tarkoitetaan sitä, että asetutaan venytysasentoon, jossa siellä lihaksessa tuntuu venytys ja sitten pysytään siinä venytysasennossa. Yritetään pikkuhiljaa lisätä sitä venytystä, eli joka uloshengityksellä koitetaan pikkusen päästä pidemmälle siinä venytysasennossa, mutta tämä Tämä on niin kuin staattinen venytys perinteisimmillään ja sillekin on oma paikkansa ehdottomasti, että se on ihan, ihan hyvä venytysmenetelmä sekin, mutta enemmän nykyään käytetään sitten näitä dynaamisia venytyksiä. No mistä silloin on kysymys? Dynaaminen venytys tarkoittaa sitä, että siinä tapahtuu liike, Et se ei ole pelkkä staattinen paikallaanpito, vaan siinä myöskin niin kuin liikutaan ja siinä ei välttämättä pysytä niin kauan tai ei pysytä niin kauan kuin mitä staattisessa. Staattinen venytys saattaa kestää, niin kun sitä saatetaan ihan jatkaa sinne kolmeen minuuttiin saakka, jos halutaan pidentää liikelaajuuksia. Mutta dynaamisessa niin lihas käytetään siellä ääriasennossa ja sieltä mennään sitten pois, mutta, mutta siis varovasti ja hallitusti koko ajan.
1: No, toiminnallinen liikkuvuusharjoittelu on noussut yhä enemmän esille. Mikä erottaa sitten tällaisen dynaamisen venyttelyn ja toiminnallisen
3: liikkuvuusharjoittelun? No siinä oikeastaan menee se raja vähän, vähän sekaisin ja tota, paljon liikkuvuusharjoittelussa, to, toiminnallisessa liikkuvuusharjoittelussa tehdään nimenomaan dynaamisia venytyksiä, mutta ne yhdistetään aktiiviseen lihastyöhön. Eli siinä saatetaan tehdä sellaisia liikkeitä, jotka voi olla ihan raskaankin tuntuisia lihaksille, mutta siellä käytetään myös sitä niveltä siellä ääriasennossa. Eli se on, kuuluu kategoriaan dynaamisia venytyksiä, mutta kun siinä on toiminnallista liikkuvuusharjoittelua, se tarkoittaa, että siinä on se lihastyö, aktiivinen lihastyö mukana. Helena Reen kirjassasi hyvinvointia
1: venyttelystä ideoit tällaista aamusta venyttelysessiota jo ennen kuin nousee sängystä. Tämä kuulosti mielestäni aika, aika mielenkiintoiselta ja hyvältä. Mitä hyötyä siitä olisi tällaiselle tavalliselle sohvaperunalle, että jo siellä aamulla kun unihjakkaa kaivelee silmistä, niin samalla sitten tekisi esimerkiksi
3: tällaisia kiertoliikkeitä. Siinä se oikeastaan se hyöty lähtee siitä, että kun me ajatellaan, että jos me ollaan pitkään paikallaan, niin ne keho, se keho rentoutuu, se rauhoittuu ja siinä saattaa aamulla tuntua siltä, että saranat on vähän ruosteessa, että, että on hankala lähteä liikkeelle, mutta tässä haetaan sitä, että etenkin lonkkanivelen, kun me lähdetään liikuttelemaan sitä ja pyörittelemään, niin se lonkkanivelen nivelpinnat nesteytyy ja se liikkuminen tulee helpommaksi ja vaivattomammaksi ja samalla me avataan niitä liikeratoja. Rangassa sama homma, kun me Tehdään vähän kiertoja ja sitten haetaan niitä rangan liikeratoja auki, niin se ranka nesteytyy ja siellä tosiaan pääsee sitten helpommin, helpommin tämä päiväliikkeelle. Mutta se, mikä on myös hirmo tärkeää, on se, että ne rangan asentoon ylläpitävät lihasryhmät aktivoidaan siinä samalla. Eli tarkoittaa sitä, että, että kun nouset ylös sängystä, niin sulla onkin jo siellä rangassa tuki. Eikä niin, että siellä on kaikki, kaikki syvät vatsalihakset ihan rentoutuneessa asennossa ja, ja, tota, <häärä> ja sillä saadaan itsemme nopeammin valmiiksi päivään. Aika moni liikunta
1: ihminen on viime aikoina nimenomaan näiden kiertojen puolesta. Me tehdään aika paljon liikkeitä, jotka suuntautuvat eteen ja taakse. Mutta että rankaan pitäisi saada
3: liikettä nimenomaan näillä kiertoliikkeillä. Joo, kyllä tässä on, tässä on. Ja sitten nimenomaan näissä liikkeissä on myös kyse siitä, että päästään sinne rankaa tukeviin syviin käsiksi ja saadaan treenattua sinne. Eli saadaan sille selkärangalle myöskin tukea. Että tota, se on totta, että se ranka, kun sitä lähtee kiertämään, niin se, se kyllä niin kuin vauhdittaa siellä aineenvaihduttaa ja se tekee siitä elämisestä. Käytännössä niin se huoltaa selkää. Jos sitä haluttaisiin sanoa niin kuin autoilutermeillä, niin se on se, se on se selän huoltokäynti, kun siellä tota, tehdään tällaisia kiertoliikkeitä ja aktivoidaan syviä lihaks, lihaksia ja haetaan sitä rangan liikelaajuutta auki. Toinen paikka, mikä on hirmu tärkeää, on rintakehä. Että se on sellainen, mitä meillä istumatyöntekijöillä helposti lähtee supistumaan, rintakehän liikkeet ja rintalihakset supistumaan. Niin, niin kun saadaan niitä laajennettua, niin se on kyllä ihan koko elämä tuntuu kevyemmältä.
1: Niin, Arjas aika moni meistä viettää aikansa tietokoneen ääressä ja se yläkroppa tosiaan kumarassa. Miten päivän mittaan sitten voisi venyttää sitä omaa rankaansa ja omaa ryhtiään, että, että säilyisi semmoisena ryhdikkäänä ja nuorekkaana sitten
3: vähän pidempään? Oikeastaan istumassa olit sitten työssä tai muu, tai sitten television edessä, niin kannattaa aina katsoa välillä sitä omaa asentoa. Kiinnittää huomiota siihen. Yksi mikä on, että leuka lähtee valumaan tänne eteenpäin, ja sitä kannattaa vetää taakse. Eli, eli se kohta tuolla niskassa, missä kallo yhtyy niskaan, niin sitä kannattaisi työntää taaksepäin. Siellä on sellaiset pienet kallonpohjan lihakset, niskarusetista puhutaan, ja, ja ne joutuu hurjalle kuormitukselle, koska meidän pää on aika lailla painava, niin, tota, kun se siirtyy muutamankin sentin eteenpäin, niin se kuormitus sinne pienille niskarusetilihaksille kaksinkertaistuu. Ja sen lisäksi sitten, kun me ollaan vähän tänne eteenpäin kyyryssä ja lysyssä, ja niin, niin rintakehä, rintalihakset ventää, kutistuu tietenkin liikelaajuus, mutta se koko rintakehä niin kuin menee kasaan. Ja sitä, jos me saadaan aktiivisesti tuonne selkälihaksiin tonustaa enemmän ja saadaan sinne... sinne tota, Saadaan liikelaajuutta lisättyä sinne rintakehään, rintalihaksiin, niin niin me saadaan kyllä itsellemme ihan jo kirkkaammat ajatukset, koska me saadaan saadaan hapenkulku myös päähän parannettua sitä kautta.
1: No mutta mikä sitten olisi tällaisessa tapauksessa, että haluaisi sitä yläkropan ryhtiä parannettua, niin lihaskuntoharjoittelun ja sitten toisaalta venyttelyn suhde? Koska
3: ymmärtääkseni molempia tarvitaan. Kyllä, ehdottomasti jo. Että, että siellä täytyy olla siellä voimaa lihaksissa pitää sitä kehon asentoa oikeana, mutta myöskin täytyy olla liikkuvuutta, että, että siellä pystyy pitämään sitä. Eli molemmat on hirmu tärkeää ja se on sitten taas ihan yksilöllistä, että kumpaa puolta pitää korostaa, että joillain on selkeästi lihasvoimaa paljon, mutta, mutta he ovat liikkuvuudeltaan vajata. Sen takia täytyykin keskittää enemmän siihen liikkuvuuspuoleen. Ja joillain sitten on taas toisinpäin. Et onhan sellaisia ihmisiä, joilla on tosi yli liikkuvat nivelet ja tuntuu, että niiden niveltä äh, li, liikelaajuudet on aivan ehdottomasti kunnossa, mutta se lihaksiston voima ja pito on sitten vajaa, niin sitten me keskitytään siihen puoleen. No istuminen vaikuttaa
1: tämän yläkropan lisäksi myös valtavasti esimerkiksi lonkan koukistajiin, jotka on todennäköisesti suurimmalla osalla istumatyöläisistä siis tosi,
3: tosi kireät. Miten niitä venytetään oikeoppisesti? Siihen löytyy useampia eri keinoja, mutta mä suosittelen tosi lämpimästi kyllä erilaisia toiminnallisia liikkuvusharjoitteita kokista ja venytyksiin, kun siinä on vähän sellainen puoli myös, että jos on sitten alaselän kanssa ongelmia, niin täytyy katsoa, että, että, että on, on sellaisia liikkeitä, että jos sä teet, kovin pitkä kestoisia lonkan koukistaja venytykseen, se ei välttämättä sitten tietynlaisissa selkäongelmissa olekaan hyvä juttu. Et sen takia suosittelen lämpimästi ä, toiminnallisia liikkuvuusharjoitteita myöskin näissä lonkan ja venytyksissä. Et jos on sitten niin ihan oikeita ongelmia, niin kannattaa ilman muuta mennä fysioterapeutin puheille. Mutta että tällaisena yleisenä ohjeena sanoisin, että, että toiminnallisia lonkan koukistajaharjoituksia, liik- liikkuvuusharjoituksia, niin niin kannattaa, kannattaa tehdä, että niillä hyvin harvoin saa itselleen ainakaan harmia tehtyä.
1: Istujille, työpäivänsä istuville ihmisille tänä päivänä neuvotaan myös, että liikettä pitäisi saada sinne työpäivän keskelle. Että ei se, että venyttää hartioita tai pyöräyttää olkapäät kerran ympäri niin riitä, vaan pitäisi näitä välttää niitä pitkiä istumissessioita. Miten sinä Helena Reen vinkkaat laittamaan kroppaa
3: liikkeelle siinä kesken työpäivän? Mulla on itsellä oikeastaan sellainen Sellainen sääntö itselleni, että mä en puolta tuntia kauempaa istu paikalla, vaikka olisi mikä. Että mä nousen ylös, mä haen vettä, mä vien koiran ulos, mä teen mitä tahansa, mutta, mutta mä nousen sieltä ylös. Ja se on, se on mun mielestä ollut hyvä, että vaikka ei menisi mitään muuta kuin menisi keittiön ja kuori porkkanan ja, ja sen ajan istuu syväkyykyssä siinä roskiksen vieressä, niin se on jo hyvää, hyvä asia. Että yleisestikin kannattaa ihan arkielämään ottaa tällaisia isoja liikkeitä ja syväkyykön on yksi mitä mä kyllä lämpimästi suosittelen harjoittelemaan että se on aivan ihan asentokeholle. Niin, siinähän voisi vaikka miettiä, että katsoisi iltauutiset syväkyykyssä aivan. sitten. Kyllä, kyllä vaan. Kyllä.
1: No sitten jos me puhutaan liikkuvista ihmisistä, mm. jotka harrastaa liikuntaa, niin miten venytellä ennen tai jälkeen liikuntasuorituksen, äh, ähm, millaiset venytykset vie eteenpäin ja parantaa sitten suorituskykyä?
3: Yleisohjeena niin dynaamiset venytykset ennen liikkuvuus tai ennen tällaista treeniä on hyvä asia, eli käydään niissä ääriäsennoissa, saadaan ne kehon eri liikelaajuudet niin kutsutusti auki. Niin se on hyvä asia, mutta pitkäkestoisia venityksiä kannattaa välttää ennen liikkuvista, ennen, ennen treeniä, koska se, se pitkäkestoinen venitys vähentää sen lihaksen voimantuottoa ja elastisuutta. Niin se myöskin sitten lisää, lisää vahingoittumisriskiä, jos sellaisia tekee etukäteen. Sitten jälkeenpäin kannattaa tehdä sellaisia puolipitkiä tai taas jälleen kerran dynaamisia, että tota, että heti sen treenin jälkeen, riippuen tietenkin treenin intensiteetistä, niin ei kannata tehdä kovin pitkiä venytyksiä. Et jos haluaa tehdä pitkiä venytysharjoituksia, niin se on sitten ihan oma treeninsä, joka tarvitsee lämmittelyt, mutta että ei tällaista kovaa treeniä siihen alle. No millaisessa
1: tilanteessa sit kannattaa tehdä sellaisia pitkäkestoisia venytyksiä ihan omana harjoitteena? No mä
3: sanoisin, että jos on esimerkiksi just nämä takareidet kovasti kireenä ja se on sellainen lihasryhmä, jonka oikeasti tarvii pikkusen enemmän sitten huomiota, jos se kiristää kovasti. Niin sellaisille kannattaa tehdä ihan, ihan lämmittely ja sitten sen jälkeen pistäkäkestoisia venityksiä, että voi tehdä ihan sillä että vaan rentoutuu siihen takareiden päälle. Sellaiseen asentoon on hyvä löytyä, joka on mukava itselle. Ja jossa etenkin takareiden kanssa niin olisi tosi hyvä, jos saat käytettyä maanvetovoimaa puolellasi. Eli jos on kovasti jäykkä, niin sitä ei välttämättä kannata nostaa ylös, sitä jalkaa tai edes, edes istua, istua tota lattialla 90 asteen kulmassa, vaan voi istua vähän ylempänä ja sitten venyttää sitä suoraan jalan puoleen, mutta katso, että ei venytä niin polven kohdalta yli, että mitään painetta sinne ei kannata laittaa.
1: Niin, koska aika monellahan on myös äh, niin kireänä ne takareidet, että se niin oikea istuma-asento on vaikea löytää ilman, että laittaa sinne pepunalle jotain koroketta, koska se selän, selän al- alaselkä jää... jää... Pyöreäksi ja silloin, silloin tosiaankin tyyny peffanalle ja sitten venyttämään. Minkä takia se on niin tärkeää
3: saada se selkä suoraksi? Se on ihan sen takia, että nämä lihakset kuitenkin kiinnittyy sinne selkäpuolelle ja tota, jos sulla on selkä kovasti pyöreänä, niin sä et, sä et saa sitä lihasryhmää venymään samalla tavalla kuin mitä, mitä sä saat suoralla selällä. Mutta sitten sä myöskin voit tehdä sellaisia, jos, jos pitkäkestoisia venytyksiä tehdään, niin sä voit myös rentoutua selkä ihan pyöreänä siihen sen jalan päälle. Mutta se kannattaa kuitenkin mun mielestä aina noin aloittaa sieltä, että työnnät rintakehää sitä reittä kohti, että se olisi se, se, olisi se etenemissuunta. Tänään meillä huoltamalla on ollut teemana kotitreeni
1: tai itsenäinen treenaaminen. Jos puhutaan venyttelystä, niin sehän on helppo toteuttaa kotona, mutta tietynlainen liikepankki pitää kyllä olla taskussa. Mitkä on tärkeimmät lihasryhmät, jotka kannattaisi käydä kotona venytellessä läpi?
3: Hyvä kysymys ja aika lailla yksilöllinen, mutta sanoisin, että kannattaa tehdä sellaisia toiminnallisia liikkuvuusharjoiteita, jotka kohdistuu useisiin eri lihaksiin. Eli siinä saadaan monta eri lihasryhmää yhtä aikaa venytettyä. Ja kyllähän nämä takareisi, lonkakoukistajat ja sitten rintakehä on sellainen, että en ole vielä juurikaan tavannut tavallisissa ihmisissä, urheilijoissa kylläkin, mutta että tavallisissa ihmisissä ei juurikaan löydy sellaisia, keinellä olisi liian liikkuva <laughs> rintakehä, että, 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 että kyllä mä sitä... Kyllä mä sitä yläselkää ja, ja rintalihaksia venyttäisiin. Esimerkiksi yksi hyvä paikka on oven karmit. Kun olet menossa ovesta, ovesta sisään ulos sisällä kodissasi, niin kannattaa laittaa kädet leveille siihen oven karmeja vastaan pitää hartiat alhaalla ja painaa sitä rintakehää eteenpäin. Tämä on yksi sellainen tosi helposti suoritettava kotona. Ja sitten sit tosiaan niin suosittelen syväkyykyssä käymistä silloin, kun esimerkiksi teet jotain pientä siellä lattian tasolla, vaikka, vaikka nostat jotain... tai vaatekappaletta sieltä tai jotain muuta kevyttä, niin kannattaa siellä siellä käydä kyllä. Ja tosiaan tosiaan kannattaa tehdä siitä syväkykyasennosta kaveri. Se on lonkalle tosi hyväksi, se on alaselälle tosi hyväksi. Ja se on on yleisestikin, siinä tulee painetta sitten myöskin sadanesteytettyä polvia ja näin. Että se on on yksi sellainen alkuihmisen hyvä asento.
1: Joo, mutta aika moni vähän pelkää sitä. Syvä kyky, just sen takia, että se tuntuu niin rajulta polville ja niin edespäin. Millainen on oikea syvä jos,
3: jos on polvissa ongelmia, niin syvä ei tietenkään ole se, mistä kannattaa aloittaa. Mutta jos on polvet kunnossa, niin se kannattaa ihan kokeilla, että, että sillä tavalla, että saa... Jalat haaraasennossa asennossa ja polvet ja saman jalan varpaat osoittaisi samaan suuntaan, se olisi tärkeää. Mutta että jos alussa tuntuu siltä, että on helpompi pitää kantapäitä ylhäällä, niin fine, pidetään kantapäitä ylhäällä, mutta pikkuhiljaa nekin saa alas ja asentoa vähän muuttamalla, liikuttamalla, niin saa sen asennon luontevaksi. Että kyllä, mulla on ollut monta sellaista asiakasta, jotka alussa ei millään voinut kuvitella pääsemänsä syväkyykkyyn, mutta, mutta jotka on, on saanut siitä sitten ihan luonnollisen osan omaa päiväänsä. Mutta yksi hyvä
1: kysymys sit siinä kohdassa, kun puhutaan venyttelystä ja kotona tehtävästä treenaamisesta, on se, että miten siitä saisi tehtyä rutiini. Miten se tulisi tehtyä? Kyllä aika monella varmaan on suunnitelmissa aina silloin tällöin venytellä ja onpa lähipiirissä ystäviä, jotka on poistaneet olohuoneesta tämän sohvapöydän sen takia, että on tilaa
3: venytellä, mutta siihen se sitten jää. Miten siitä saisi tehtyä rutiinin? Se, mä näen sen sitä kautta. Mä, mä oon tehnyt harjoitusohjelmia sadoille ihmisille ja mä oon nähnyt sellaisen, että kun oppii rakastamaan sitä tilaa, miten kevyttä se elämä on silloin, kun mikään korkealle hyllylle kurkotus tai, tai mikä tahansa kiertoliike ei tunnu raskaalta, niin se on oikeasti sellainen asia, joka tuntuu sitten elämässä kokonaisvaltaisesti kevyemmältä. Niin, niin se, että kun me ensin opetetaan se kroppa siihen, että, sillä, että käydään eri lihasryhmät läpi, tehdään venytyksiä, niin vähän aikaa, kun näitä tällaisia asioita on tehnyt, niin se kroppa rupeaa intuitiivisesti haluamaan sitä. Eli tässä tapahtuu tämä sama ilmiö, mikä intuitiivisessa syömisessä, että jos syöt, jos syöt hampareita ja, ja fast foodia, niin sitähän se keho kaipaa. Ja se ei ole sitä oikeaa intuitiivista jota, mitä meidän pitää kuunnella, mutta sitten kun sä oot opettanut kehos terveellisille tavoille, niin sulta tulee erilaisia mielihaluja, Sieltä tulee, että sun tekee mielipaprikaa tai appensiinia tai ja siihen on aina sitten se kehon oikea tarve. Niin tässä venyttelys tulee ihan sama juttu. Että, että sen huomaa, kun on jonkin aikaa tehnyt, niin huomaa, että, että istuessaan niin rupeaa automaattisesti vetämään päätä taaksepäin ja venyttämään niitä niskaruusetin lihaksia tai sitten rupeaa tekemään kädellä, kädellä liikkeitä, jolla saadaan sitten rintalihaksia venytettyä. Kun huomaa, että, että nyt se paikka tarttisi vähän happea lisää ja, ja venevyyttä lisää. Että, että mä luotan hirveästi siihen, että ihmisen keho on tosi viisas, mutta sun pitää vaan opettaa se tietämään ja tutustua siihen kehoon ja kuunnella se viestejä. Niin sitä kautta siitä tulee kyllä automaatio. Kyllä, kyllä tota, en voi itse kuvitella, että pomppaisin aamulla sängystä ilman, että olen, olen oman rankani herätellyt ja, ja lonkkanivelet voidellut. Että, että, että kyllä niistä tulee sitten tapoja.
2: Yle
0: puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin totesi hyvinvointivalmentaja Helena Reen. Huoltamolla vieraana on personal trainer Anna Saivosalmi. Salmi. kirjoittanut kirjan kotitreenistä. Millaisia haasteita sun mielestä kotitreenaus pitää sisällään?
2: No ensinnäkin mä en lähtisi noista haasteista liikkeelle, vaan nimenomaan, mitkä on sen kotitreenaamisen hyvät puolet, vaikka verrattuna siihen, että mitä mitä se treeni vaatii, kun lähdetään kodin oven ulkopuolelle ja sen kynnyksen yli? No mitä ne on sitten ne hyvät puolet? <tum> no juuri se, että ei tarvitse lähteä. Ei ole, ei ole sidottu mihinkään ulkopuolisiin aikatauluihin. Monesti esimerkiksi siirtymiseen treeni paikalle, vaikka kuntosalille, kestää pitkäänkin. Jolloin sitten säästetään aika paljon aikaa, kun jäädään sinä oman kotiin treenaamaan. Siellä voi myöskin treenata stressittömästi ja omaan tahtiin. Monelle se kynnys, vaikka mennä ohjatuille tunneille, voi olla liian korkea. Silloin kotitreenit on loisto juttu. Tunne monia vaikkapa... Sitten pienten lastenäiteen, joilla ei ole mahista lähteä sieltä kotoa, niin silloin vaikka päiväunia aikana ihan niin mahtaa. Sitä paitsi se on tosi edullista.
1: Niin ja kyllä mä oon joskus miettinyt, että onko tässä mitään järkeä, että otetaan auto alle ja ajetaan kuntosalille polkemaan polkupyörää ja sitten tullaan takaisin autolla kotiin. Niin. Niin. Vaikka siis oikeasti onhan se tehokasta liikuntaa ja näin, mutta joskus on mieleen hiipunut, kun siellä spinningpyörän päällä itsekin aika paljon ajan, ajan, niin kyllähän se kuulostaa vähän älyttämältä.
2: No kyllä se kuulostaa. Täytyy myöntää. No mutta jos
1: mä ajattelen itse kotitreenin haasteita, niin, niin kyllähän aika pitkälti se, että kukaan ei valvo mitä teet, niin... Tunnustan, että mulla itsellä ainakin ne kaksi viimeistä toistoa jää tekemättä sen takia, kun äh, tuntuu jo niin pahalta.
2: Mm. Niin voi helposti käydä, jos lähtee ikään kuin kylmiltään ilman minkäänlaista suunnitelmaa ja ohjelmaa tekemään. Mä oon itse löytänyt itseni jääkaapilta hakemasta, hakevassa jogurttia tai muuta kesken treenin, jos mulla ei ole sitä selkeää ohjelmaa, mitä teen juuri tänään ja tässä. Mutta kun se ohjelma on, niin, niin silloin todellakin ne viimeisetkin toistot tulee tehtyä. No toinen haaste on sitten tekniikka, että tulisi tehtyä ne liikkeet ihan oikeasti oikein. Kyllä, ja siihen on, kyllä kannattaakin keskittyä ja, ja varmistaa, että ne liikkeet tulee tehtyä oikein. Se, että tuossa mun kirjassa on kuvat oikeista liiketekniikoista, mutta myöskin monista liikkeistä löytyy esimerkiksi videomateriaalia, josta voi vielä varmistaa, jos on epävarma, että miten... Miten ne polvet nyt vaikka siinä kyykyssä pidetään tai, tai missä, missä kohtaa nyt sitten punnerruksessa niiden käsien kuuluu olla.
1: Niin ja sitten, että onhan ne omat polvet sitten siinä tehdessä
2: oikeassa asennossa. Kyllä. Siihen voi sitten hyödyntää esimerkiksi peiliä, jos sellainen sieltä olkkarista löytyy tai kotoa. Sä mainitsit Anna, Anna Saivosalmi äsken pienten lasten
1: vanhemmat yksi Suuri haaste kotitreenauksessa on se, että koko ajan joku keskeyttää. Vaikka se on niin kaunis ajatus esimerkiksi se, että ota se lapsi mukaan sinne treenaamaan, niin yleensä siinä käy niin, että nämä lapset alkavat tapella tai haluavat kiivetä silloin äidin selkään, kun ei pitäisi. Tai sitten ne haluaa painia tai jotain muuta, Kokemusta mutta se toimii.
2: <laughs> Kokemusta on, <laughs> kyllä. Joo, näin siinä voi käydä. Toisaalta sitten, kun lapset oli pieniä ja joskus ne sai vaikka nukkuvaan samaan aikaan päiväunia, niin tiesi, että nyt, nyt on se mun hetki tehdä se oma, oma treeni, nyt on se mun aika. Ja onneksi sitten monesti lapsia sai vaikka hoitoon tai, tai isä katsoi perään sen aikaa, kun sanoi, että nyt äiti jumppaa, nyt ei saa häiritä. Nyt pitää olla sille sopivasti myös itsekäs. Mä aina puhun semmoisesta terveestä itsekyydestä. Sitä, sitä mun mielestä tarvitaan. Ei kukaan tule välttämättä sitä omaa aikaa tarjoamaan, vaan kyllä se täytyy sitten vaan osata ottaa ja, ja huomata se. Ja myöskin monesti perhe huomaa sen sitten, kun, kun sitä omaa aikaa on ollut. Kyllä se monesti treenin jälkeen tulee sitten iloisempia, aurinkoisempia, kärsivällisempiä äiti. No entä
1: sitten välineet? Millaisia välineitä kannattaisi hankkia kotiin, jos suunnittelee
2: alkavansa kotitreenaajaksi? Välttämättä ei tarvitse yhtään mitään. Mä treenaan usein ilman välineitä ihan kehon painoa hyödyntäen. Sillä saa tosi tehokkaita treenejä tehtyä. Ehkä tärkein väline voisi olla tämmöinen ajanottolaite taimeri, jonka voi ladata vaikka puhelimeen. Eli Monesti sanotaan, että jos vaikka toistoja alkaa laskea nytten kymmenen kyykkyä ja kymmenen punnerusta, niin sitten tosiaan helposti se treeni keskeytyy. Mutta kun se aika piippailee vaikka 40 sekunnin välein tai, tai tiettyä treeni-aikaa tai työaikaa, niin silloin ne treenit tulee oikeasti tehtyä. Tai sitten ottaa kellosta aikaa 10 minuuttia ja tekee vaikka tiettyä kolmea liikettä tietyn toistomäärän niin monta kierrosta kuin siinä kymmenessä minuutissa ehti. Sekin on aivan loista treeni. Tosiaan on tehnyt kirjan kotitreenistä ja se mikä mua oikeasti
1: ilahdutti eniten kirjassa olisi ne liikkeet, jotka voi tehdä yhdessä kaverin tai vaikka puolison kanssa, ne parit paritreeniliikkeet Treenaatko itse miehesi kanssa? Kyllä me
2: treenataan, joo. joo. Ja tämä treenikin, on, on, mikä tässä kirjasta löytyy, niin se on ihan testattu monta kertaa käytännössä. Se on tosi hauskaa. Eihän siitä niin nauromatta selviä siitä paritreenistä, Mutta toisaalta miksi treenaamisen pitäisi olla aina niin hirveän vakavaa? Mitä sitten, jos on kumppanit vähän eri kokoisia? Miten se silloin toimii? Kyllä se toimii. Sitten täytyy ehkä vähän varjoida niitä liikkeitä ja katsoa, että mihin sitten voimatasotkin voi olla vähän erilaisia, että mihin mihin ne voimat riittää, niin niin varmasti löytyy kaikille sopivia paritreeniharjoitteita myöskin. Anna Saivosalmi, anna yksi paritreenivinkki tälle illalle, mitä kannattaisi kokeilla vaikka oman kumppanin kanssa. Vaikka läpyvatsat on tosi hauska, eli mennään vastakkain, jalat vastakkain lattialle istumaan ja sitten Viedään vuorotellen, tehdään istumaan nousuja, vatsaliikkeitä ja annetaan läpi aina siinä puolivälissä. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tämän päivän tekniikka auttaa myös itsenäistä liikkujaa. Sovelluskaupoista löytyy monenlaisia apuja. On näitä taimereita, ajanottoapua kuntopiiri, harjoitusohjelmia, kuntopiirejä. Kuinka paljon Anna Saivosalmissa itse käytät? digitaalitekniikkaa apuna harjoittelussa?
2: No, mä tuotan aika paljon itse erilaista materiaalia tuonne tonne, tota, someen. Teen lyhyitä treenivideoita mun, mun Instagram-seuraajille, jotka on tosi suosittuja. Ihmiset on innokkaita kokeilemaan erilaisia liikkeitä ja, ja, ja kokonaisia treenejä, mitä mä oon sinne postaillut. Et sitä, sitä käytän itse. Ja sitten ihan YouTuben ihmeellinen maailma, sieltä löytyy Kaikkeen mahdollista. Tietysti hiukan saa olla lähdekriittinen kyllä siinäkin, koska sinnehän kuka tahansa voi tuottaa mitä tahansa, mutta kyllä sieltä löytyy kivoja liikevinkkejä ja ihan kokonaisia treenejä.
1: Kuinka tarkkaan esimerkiksi mittaat sitten omia treenejä sykemittarin tai muiden mittauslaitteiden kanssa?
2: No joskus aiemmin on mitannut, mutta nyt täytyy myöntää, että mä enemmän haen sit siitä treenistä sitä hyvää oloa, minkä se treeni tuo, että... En, en usein käytä kyllä mitään sykemittareita. Ainoa mitä ehkä seuraan on päivittäiset askeleet, että ne tallentuu tuonne puhelimeen automaattisesti ja ne on kiva aina välillä päivän jälkeen tsekata, että ahaa, että en ehtinyt tänään treenata, mutta 10 000 askelta tuli silti täyteen. Mitä hyötyä sä näet, että tällaiset mittauslaitteista olisi ihan tavalliselle kuntoilijalle? Kyllä ne, mä uskon, että tiettyyn pisteeseen asti varmasti motivoi. Ja se palaute, mikä sieltä tulee, vaikka vielä tarvitset 2000 askelta, niin tämmöiset aktiivisuusmittarit voi saada sitten illalla vielä lähteä sieltä sohvan pohjalta lenkille tai, tai kävelemään, jos muuten ei olisi tullut lähdettyä. Ja niillä voi seurata myöskin sit sitä omaa kehitystä. Esimerkiksi erilaisia, vaikka jos on painonpudotustavoitteita, niin oman painon merkitseminen näihin ohjelmiin, niin, niin se voi olla myös motivoivaa. Ja itse koin sen
1: aika tärkeäksi siinä kohdassa, kun aloitin erässä elämänvaiheessa lenkkeilyä ja tuntui, että tulee juostua liian kovaa. Niin se vähän hillitsi niitä menohaluja se sykemittari, kun näkee, että nyt mennään liian, liian kovalla sykkeellä ja silloinhan sä et jaksa juostata niin sitä lenkkiä. Tai ainakin
2: se tuntuu ihan kamalalta ja seuraavana päivänä ei tule lähettyä enää. Se on just näin. Monesti aloittelijat lähtee liian kovaa juoksemaan ja silloin sen oman sykkeen seuraaminen on hyvä, hyvä, hyvä tapa Juosta tarpeeksi hiljaa. Myöskin se, että ottaa kaverin mukaan sen lenkille ja pitää sen vauhdin, siinä pitää pystyä puhumaan alueella, niin siinä ei välttämättä sitten edes sitä sykemittaria tarvita. Mutta juoksusovellukset on on myöskin ihan kivoja, koska silloin voi seurata sitä omaa matkaa ja siihen käytettyä aikaa. Seuraavaksi
1: Huotabolla kuullaan millaisia kokemuksia on Satu Ruuberillä. Hän harrastaa liikuntaa monipuolisesti tenniksestä koiran kanssa lenkkeilyyn ja on kokeillut
0: ja testannut verkkojoogaa. Ylepuhe. Mä olin käynyt joogassa, ihan joka tunneilla, joka luokassa jo muutaman vuoden aikaisemmin ja sitten elämän. Tilanne tosiaan oli sellainen, että enää en iltaisiin käymään, että kun oli aina tiettynä päivinä ja tiettyn aikaan. Ja, ja olin sitten elänyt sitä runsaan vuoden ilman ja, ja kyllä se tuntui sielussa ja ruumissa ja kropassa ihan joka puolella. Ja sitten tosiaan satuin olemaan porijatseilla totani, yhdessä hotellissa ja, ja siellä oli semmoinen Kokeilupaketti mainos, että nyt kun olet täällä, niin voit, voit totani, testata. Ja mä en ollut ikinä edes kuullut tällaisesta niin kuin firmasta kuin jooga. Ja, ja mä ajattelin, että hei, tämä on mainiota, että mä olen täällä työmatkalla neljä päivää, ja, ja, ja niin nyt mulla on mahdollisuus sitten kokeilla tätä. Ja, ja mä jäin siihen heti kyllä koukkuun, että se oli ihan mahdottoman hyvä juttu, että mä menin heti seurannanpäivään urheilukauppaan ostamaan joogamato sinne ja sitten mä jookasin siinä ja, 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 ja totesin, että oli oikein hyvä juttu ja sitten mä jäin heidän asiakkaaksi. Miten se toimi toimii sitten käytännössä? Joo, no käytännössä se oli hirveän helppo, että sä vaan kirjauduit sinne. Ja siis mullakin oli iPad, mikä yleensä ihmisellä on reissussa mukana. Että, ja kotona oli vähän isompi näyttö, kunnon tietokone, mutta, mutta se iPad oli hirveän näppärä, että, että sä kirjaudut sinne ja sit sä voit ottaa se aina mukasi, missä sä ikinä olet, oot kotona, otatko työmatkalla tai mökillä tai laiturin nokassa, niin niistä pistit sä siihen välillä lattialla välille tuolille ja välillä pöydän päälle, että mihin tahansa asentoosi piti mennäkin. Niin pystyi seuraamaan sitten niitä liikkeitä ja ohjeita. Ja siellähän oli hirveän niin monta erilaista niin kun, tyyppistä ohjelmaa, että pystyt valitsemaan aloittelijalle ja vähän pidemmälle olevalle. Ja jos sulla oli kiire, niin sitten vaan 20 minuutin aamuherätysjouka tai sitten tunnin mittainen illan tai, tai tällaiset siellä oli hirveän iso valikoima. Ja, ja, ja tota, niin sitten oli myös tunteja myöskin. Mutta se toimi hirveän näppärästi. Sen mun täytyy sanoa, että ehkä sitten, että jos mulla ei olisi ollut sellaista taustaa joogaajana, niin 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 mä en ehkä olisi osannut ihan kaikkia liikkeitä itse kontrolloida, että mä teen ne oikein. Vaikka sieltä tuli hyvät ohjeet että miten sun pitää se tehdä, mutta ei saa kuitenkaan kukaan katsomassa, että sä teet sen just oikein. Tai ainakaan silloin ei ollut semmoista interaktiivista niin tätä, mutta mut, tota, mut nyt kun oli se tausta, oli kuitenkin, ei nyt niin mikään ja mutta sitten kuitenkin sen verran harrastanut sitä ja tehnyt, että et mä osasin itse katsoa, että et mä teen ne niin kuin oikein. Niin, niin mä luulen, että, että sillä taustalla niin tämä oli ihan oiva, oiva väline. Ja kaikkein parasta se on, kun on työ ja lapset ja perhe-elämä ja mikä tahansa niin rajoittaa sitä liikkumista välillä sellaisille kiinteille tunnille, niin sitten se voi tehdä sitä ihan milloin vaan ja missä vaan. Et mikä se ihanampaa, kun sä oot omassa hotellihuoneessa työmatkalla ja... Sitten käärit vaan joogamaton auki ja rupeat joogaamaan. Tai mökillä laiturinnokassa katselet iltaurinkoa ja sitten joogaat siinä, niin sehän on aivan ihanaa. Ja sitten vielä tästä voisi tuoda sen, että kun jooga on kuitenkin sellainen laji, että sä et voi viedä niin kuin lasta näihin joogasaleihin. Ja mulla on tyttö, joka tykkää ihan hirveästi voimistelusta ja liikkumisesta ja hän on hirveästi kiinnostunut joogaamisesta. Niin tämä on myöskin ollut sellaista, mitä me voidaan tehdä yhdessä kotona, just tämän ja ohjelman kautta tehtiin sitä yhdessä. Tietysti minulle se oli tärkeää, että mä teen sitä yksin myöskin, mutta sitten se oli tosi ihanaa, kun me tehtiin tytön kanssa niitä yhdessä myöskin, että hän haki sitten oma jumppamattonsa ja sitten me tehtiin yhdessä niitä liikkeitä ja aina niitä ha- niinku helpommasta päästä.
1: Mutta sitten sä kuitenkin lopetit sen käytön, mikä oli syy siihen?
0: No sittenhän siinä kävi juuri näin, kun helposti käy, että, että kun se hyvä puoli on siinä, että sä voit tehdä sitä milloin vaan ja missä vaan, niin vuoden jälkeen mä huomasin, että se käyttäminen kuitenkin jäi vähemmälle. Ja, ja sitten mä hakeudun taas ryhmään niin tämmöisenne Ryhmä, yhteisille ryhmätunneille tosi elämäntilannikin helpotti siinä vaiheessa, että pääsin menemään säännöllisesti ryhmäliikuntaan. Ja sitten mä totesin, että vaikka se kuukausimaksu oli minusta hyvin kohtuullinen, niin se oli ihan älytöntä maksaa sitten siitä, että sä teit sitä kerran kuukaudessa.
1: Vielä palaan sitten noihin ohjelmiin. Miten se ohjaus toimii siinä? Kuitenkin esimerkiksi pädin ruutuhan on aika pieni. Miten selkeästi siitä näki sitten, että mitä seuraavaksi tehdään ja kuinka
0: selkeät oli ohjeet? No se näkyvyys oli ihan hirveän selkeä, siinä ei ollut mitään ongelmaa ja sitten se oli niin mahtavaa, just mä sen tärjensä iPadin haluan sanoa tai tämmöisen tabletin, kun sä pystyt aina kääntymään ja ottamaan sen mukanaan sit siihen ja viereen seuraamaan. Ja sittenhän monet liikkeet on myös semmoisia, että kun sä kuulet sen ohjaajan selittävän, niin sun tarvii edes katsoa, kun sä tiedät, miten se tehdään ja mennään ja näin. Et se oli hirveän selkeä, että ei, se ei ollut ollenkaan ongelma. Ja tietysti aina se riippuu siitä ohjaajasta, että miten hyvin se osaa ne selittää. Et se on sama myöskin live-tunneilla. Ja kyllähän sieltä valikoitu ne omat suosikit, niin kuin live-tunneiltakin. Yleensä sitten jotkut istuu joillekin paremmin ja toiset ohjaajat toisille paremmin.
1: Mitä sulle jäi käteen siitä kokemuksesta, tästä kokeilusta, nettijooga-kokeilusta?
0: No mitä siitä jäi käteen? No siitä jäisi yhden vuoden, vuoden niin hyvä jakso, että mä sain ylläpidettyä sitä joogaa ja tämä on kyllä sellainen, että vaikka mä nyt sanoin, että mä oon sen jättänyt pois johtuen siitä, että se ryhmäjuttu, niin mä kyllä kaipaan tätä, että et, et kun olisi... Tavallaan löytäisi tässä se kultaisen keskitien, että, että olisi niin semmoinen oheispalvelu tai jotain tämmöinen, että sä voit käydä livetunnella ja sitten sä voit sen tehdä myöskin siellä kotona, että et, et, et ei tarvitsisi olla aina niin joko tai. Et, et hirveen, se, mitä jäi käteen, niin tämä on hirveän näppärä ja hirveän hyödyllinen ja hirveän kätevä, mutta mut kyllä se vaatii sen itsekurin sitten, että sä oikeasti teet sen.
1: Näin kertoi Satu Ruuberi ja... Huoltamolla tänään vieraana on personal trainer Anna Saivosalmi.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Mitä sä sanot Anna, miten ikä vaikuttaa sitten treenaamiseen? Kyllä se vaikuttaa. Erityisesti mä peräänkuulutan sitä lihaskuntoharjoittelun merkityksen kasvua iän myötä. On, on siis hyviä lajeja, juoksu, pyöräily, uinti, nämä kaikki, mutta ne ei välttämättä riitä sitten ylläpitämään sitä lihas, lihaskuntoa. Meidän lihakset alkaa, alkaa hävitä siellä 30 jälkeen ja jos ni, sille asialle ei mitään tee eli, eli treenaa niitä lihaksia, niin, niin silloin voi, voi käydä huonosti. Et iän myötä erityisesti lihaskuntoharjoittelu ja toki myös liikkuvuusharjoittelun merkitys, merkitys kasvaa. Aika moni nainen, miksei myös
1: miehet, pohtii liikakiloja ja sitä rasvan polttoa ja juuri sen takia haluaa harrastaa pitkäkestoista hiihtoa tai pyöräilyä tai lenkkeilyä, että saisi sen rasvan palamaan. Miten tähän, tähän kuvioon sopii sitten lihaskuntoharjoittelu?
2: Monipuolisuus on minusta tärkeää. Kaikki liikuntaa on hyvästä, mainitsemas juoksuja, hiihtoja ja muut, mutta tota se, että sinne viikkoon saisi vaikka yhden tai kaksikin tämmöistä lihaskuntopainotteista treeniä, niin sillä on myöskin sen painon pudotukseen aika suuri merkitys. Lihashan on aktiivista kudosta ja kun me köllitään siellä sohvalla, niin se lihas polttaa rasvaa. ja Itse asiassa lihaskuntoharjoittelu on sitä kautta äärimmäisen tehokasta rasvan Eli kun meillä on sitä, paljon sitä lihasmassaa, niin myös se meidän äh, energian kulutuksemme on, on suurempi. No jos puhutaan vielä iästä
1: ja treenistä, niin mitä sä ajattelet, miten esimerkiksi kolmekymppisenä kannattaisi treenata?
2: No moni elää siihen kolmekymppisenä just niitä vuosia että tehdään paljon töitä, on ehkä pieniä lapsia, on kiirettä, istutaan ehkä paljon. Mä keskittyisin erityisesti keskivartalon lihasten vahvistamiseen, jotta vältyttäisiin myöhemmin erilaisilta selkä- ja ja niska- ja tukia liikunta- eli vaivoilta. Siihen hyötyliikuntaan panostaisin myöskin tässä kiireisessä elämänvaiheessa. Moni nainen, varsinkin lasten myötä, kokee, että se oma liikunta on jäänyt, niin silloin varsinkin raskaus- ja synnytysten jälkeen niin sen lantion pohjan ja keskivartalon ja vatsan syvien lihasten vahvistaminen olisi tosi tärkeää. No entä sitten,
1: kun vuosikymmen hypätään eteenpäin nelikymppisenä? Ehkä ne lapset on jo kasvanut vähän isommaksi ja sitten omaakin
2: aikaa on enemmän. Joo, nelikymppisenä moni huomaa, että että sitä rasvaa alkaa kertyä varsinkin sinne seudulle Ja silloin ehkä havahdutaan. Moni havahtuu nelikymppisenä, että hei nyt mun on pakko tehdä tehdä jotakin. Ja silloin sitten sen liikunnan ottaminen osaksi sitä elämää tulee taas ajankohtaisemmaksi, kun sitä aikaa on. Silloin kannustan löytämään sen itselle parhaiten sopivan tavan liikkua, ei ehkä mennä muotivirtausten perässä tai, tai, tai tehdä sitä mitä muutkin, vaan, vaan silloin ehkä mun mielestä olisi viimeistään hyvä hetki niin huomata se, että mikä on, on se mun laji, mistä mä nautin, koska se mistä nauttiin, niin sitä tulee myöskin sitten todellakin tehtyä.
1: Mulla on sellainen tunne, että sinä nelikymppisenä muutenkin mieli alkaa kääntyä siihen suuntaan, että yritetään löytää semmoisia omia asioita elämästä niin kuin laajemminkin ja Mietitään myös sitä koko omaa elämää, että hei, missä mä oon, onko tää, onks mä siellä ja teenkö sitä, mitä, mistä mä oikeasti nautin, onko mä työelämässä siellä, mistä mä oikeasti nautin. Et ehkä
2: ne kulkee jotenkin nämä pohdinnat myös sen treenin suhteen käsi kädessä. Kyllä mä uskon, että ne kulkee. Moni, moni varmasti lähtee peilaamaan siinä vaiheessa elämää taaksepäin ja pohtii juuri näitä asioita, että onko, mitä täällä elämällä on vielä tarjota ehkä minulle, että on, on ehkä keskitytty toisiin ihmisiin, lapsiin ja puolisoon siihen asti ja sitten ehkä havahdutaan, että, että minä, mitä minä haluan. Ja sitten niitä omia lajeja kohti. No palataan tässä huoltamon
1: päätteeksi vielä ihan konkreettiseen treeniin. Tuossa aiemmin Anna Saivosalmi mainitsit jo heat treenauksen Se on tänä päivänä kova sana. sieltä täältä esille. Miten silloin treenataan, kun treenataan hiitisti?
2: Hiitisti treenataan kovalla, Temmolla, kovalla intensiteetillä. Ja silloin aika lyhytkin treeni voi, voi hyvin riittää. 10, minuut, 10 minuutin hiit-treeni, kovan intensiteetin treeni, niin sillä saa jo valtavan hyvin sykkeet ylös. Sillä saa lihakset hyvin töihin. Ja näissä hiittreeneissä on vielä se hyvä puoli, kun ne tehdään tarpeeksi kovalla sykkeellä, niin myöskin sitten ne polttaa sitä rasvaa sen varsinaisen treenin jälkeen vielä jopa useita tunteja, eli myöskin painon pudottajalle erinomaisia treenejä. Niitä en kuitenkaan suosittele tekemään ihan joka päivä, koska ne on kuitenkin keholle aika, aika raskaita, kun, kun mennään kovalla temmolla. Välttämättä mitään järkyttävää hyppimistä tämä hii ei ole. Välttämättä ne ei sisällä semmoista niinku burpee-kyykkyhyppy-yhdistelmiä, vaan, vaan itse asiassa lihaskuntoliikkeillä voi saada ihan liikkeellä erinomaisen hiitreen aikaiseksi. No toinen vähän vieraampi sana, joka tulee treenimaailmasta on tapatta. Hmm. Mitä se tarkoittaa? Tapata on äh, melko lyhyistä 20 sekunnin työosuuksista ja 10 sekunnin palautteluosioista koostuva treeni. Ja näitä tapatoja laitetaan peräkkäin aina kahdeksan kappaletta, josta syntyy sitten neljän minuutin tapata. Ja, ja Nämä on mun mielestä aivan loistavia, loistavia nimenomaan kotitreeneiksi, koska siinä 20 sekunnissa tehdään tiettyä liikettä, vaikka kyykkyä, niin monta kertaa kuin ehditään. Sitten levätään 10 sekuntia ja vaihdetaan toiseen liikkeeseen tai sitten jatketaan niiden kyykkyjen parissa ihan se koko, koko kahdeksan setti. Kyllä voin sanoa, että hiit-vaikutuksensa aikaiseksi näillä tapautta myös, myösen on tosi helppoja toteuttaa ihan missä vaan ja niillä saa, niihin ei koskaan pety. Mutta sun kirjasta löytyy myös villasukkatreeni, tietysti. (laughs) Miten villasukilla voi treenata? No niillä voi treenata hyvin. Oikeastaan tämä mun kotitreenaus on on saanut alkunsa näistä villasukista. Kylläkin ensimmäisen kerran, kun mä tein villasukkatreeniä, niin jalkojen alla oli paperilautaset kesämökin rasimatolla ja nämä paperilautaset sinne varpainen alle lankkuasennossa lähdin vetämään jalkoja kohti vatsa ja huomasin, että tämähän on valtavan tehokas vatsatreeni. Ja myöhemmin sitten lautaset vaihtui villasukkiin ja huomasin, että kun kotona me asutaan vanhassa talossa, niin siellä on kylmät lattiat niissä villasukissa hipsuttelee. Niin havaitsin, että niillä pystyy tekemään todella hyvän treenin näiden villasukkien avulla. Kyykkyjä, askelkyykkyjä, erilaisia lankkuja, jalanvientejä. Niitäkin löytyy itse asiassa kaksi kappaletta tuosta kirjasta, näitä villasukkatreenejä.
1: Kuinka monet villasukat sulla on jo kulunut puhki? <tum> Aika monet. <tum> Aika monet. Anna Sa- Saivosalmi, tähän huoltamon loppuun tee edes tämä osuus. Jos vedetään yhteen, tee edes tämä.
2: Tee edes äh, se viisi minuuttia, vaikka ennen kuin menet saunaan tai, tai tosiaan pienellä tauolla työnteollomassa. Pysähdy hetkeksi ja mieti, mitä se kroppa voisi kaivata nyt. Kaipaako se ehkä ylösnousua, kaipaako se pientä sykkeen kohotusta, kaipaako se ulkona tuulettumista. Sitä kannattaa kuunnella ja tehdä tämä. Eli muista, että viisi minuuttiakin voi riittää. Se, että päättää lähteä viiden minuutin kävelylle, niin se on jo hyvä asia. Ja usein käy niin, kuin lähtee viiden minuutin kävelylle, niin huomaakin ollensa siellä pidempään ja tulee virkistyneenä takaisin. Kiitos vierailusta ja kiitos vinkeistä. Kiitos. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.